0: Bene, ciao a tutti, siamo live, e sono contento di essere con voi questa sera, ho pensato di fare un incontro proprio perché era un giorno un po' diverso dagli altri, uh, sono da solo, mia moglie a fare la notte in ospedale, quindi sapete mia moglie è anestesista, quindi se mi sente la saluto, ma non credo proprio. E quindi ho pensato che una domenica sera potesse essere utile per parlare con voi di un argomento in cui, eh, insomma, mi sono ritrovato più volte a ricevere domande, ad avere quesiti che fossero intorno a questo argomento, il tema è quello della psicoterapia. Eh, ciao a tutti intanto, soprattutto ditemi se si sente bene, se avete un buon ascolto, se vedete bene, insomma se tutte le cose vanno come dovrebbero andare, ecco. eh, Ciao Ele, ciao Raimonda, ciao Luigi, ciao Atanas, tutti, ciao a tutti. Quindi dicevo l'argomento di questa sera è la psicoterapia, quindi un tema diciamo caldo, un tema a cui tengo molto nonostante ehm, io mi muova prevalentemente in ambito di psicofarmacologia e di lifestyle psychiatry. In realtà io mi occupo di coordinare gruppi di lavoro che hanno quasi sempre, direi, uno psicoterapeuta quindi grazie Laura, per, eh, grazie Lisa, grazie davvero ragazzi. E, adesso, bene, vedo già delle domande molto interessanti, molto molto pungenti, molto utili, giuste da fare, quanto credere davvero nella sola psicoterapia senza farmaci, ne parleremo fra poco. Dicevo, il fatto che molte persone mi chiedano qualcosa di inerente alla psicoterapia mi ha fatto fare di recente un sondaggio, un piccolo sondaggio su, su Instagram, sui miei canali, in cui ho chiesto se è facile trovare un bravo psicoterapeuta, quindi ho fatto due domande, questa era una e l'altra domanda era... Mh, qual è stata l'efficacia che la psicoterapia ha avuto sul vostro caso personale. Eh, Questo l'ho fatta come storia su diversi social, ho ricevuto centinaia di risposte allora, iniziamo, partiamo proprio da queste risposte, Come scegliere perché tutto è attinente al fatto di come scegliere un bravo psicoterapeuta, eh, che cercherò io di fornirvi poi strategie e consigli a riguardo. Bene, vi dico subito che 85% delle persone che hanno risposto ai miei sondaggi hanno detto che non è facile trovare un bravo psicoterapeuta questo è, una, è, una, è, una, è un dato che sicuramente lascia abbastanza perplessi eh? quindi um, certamente è da, merita un ragionamento eh? sento eh, Nicole, no, scusami, Marinella che mi dice forse essendo un bravo paziente beh, certo questo è molto importante però sta di fatto che la ricerca di un bravo psicoterapeuta sembra essere un bisogno non soddisfatto della popolazione, delle persone trovare un bravo psicoterapeuta che non vuol dire trovare un nome così, eh? significa trovare una persona con cui si abbia una buona relazione terapeutica e che ci proponga, vedremo bene dopo cosa e eh? in che modo dovrà proporci un intervento terapeutico. La seconda domanda che ho fatto sui, sui vari social, sui miei canali social, lo ripeto, mi hanno risposto davvero centinaia di persone, quindi direi che sono dati sufficientemente rilevanti, ecco, affidabili. La domanda quanto è stata utile la psicoterapia ha dato una risposta molto interessante a mio parere. Il 22% hanno detto che la psicoterapia non li ha aiutati, il 22%. Un 32% ha detto abbastanza, il 46% invece ha detto che la psicoterapia è stata assolutamente di aiuto. Questi dati, che possono sembrare addirittura un po' pessimisti, pessimistici, in realtà non si discostano molto, penso, da quello che potrebbero riferire alcune persone rispetto a una terapia psicofarmacologica in realtà. Ora probabilmente questo dato, questa questa domanda, questo eh, sondaggio lo farò anche relativamente alla psicofarmacologia nei prossimi giorni, quindi se vi va date poi un'occhiata alle mie storie su Instagram. Ecco, ehm, perché dico che più o meno è simile? Perché Parlando di alcuni disturbi, mi viene in mente la depressione, eh, molte persone credo sentano la l'insufficienza um, anche del mezzo psicofarmacologico, in alcuni casi funziona molto bene, molto bene, eh, io forse direi almeno quanto la psicoterapia, specialmente nelle forme anche più gravi abbiamo, e nelle forme più tipicamente di depressione, chiamiamola vera, fra virgolette, del disturbo depressivo maggiore, quindi ora non riprendo tutto il discorso eh, ma si parla di depressione vitalizzata depressione melanconica, depressione grave eccetera, in questi casi qua spesso i farmaci hanno un buon risultato. Ci sono forme depressive su cui i farmaci non funzionano bene e spesso sono forme in cui funziona meglio la psicoterapia eh, Vedremo bene, vedremo magari dopo quali, ma in realtà ne ho parlato mille volte eh, sui miei video, quindi Quindi, insomma questa è un po' la premessa, la premessa sicuramente che mi interessava di più era il fatto che non è facile partire eh, dal punto più importante, cioè dove trovare un bravo psicoterapeuta. Perché vi parlo di questo? Perché per me la psicoterapia è un aspetto fondamentale di un intervento in psichiatria. Io vengo da una scuola, io sono psicoterapeuta e vengo da una scuola in cui ho fatto più psicoterapia che psicofarmacologia. Noi eravamo un gruppo fino più o meno agli inizi degli anni 2000, eravamo specializzanti che erano molto molto seguiti per l'aspetto psicoterapico terapeutico mi viene quasi la... un po' meno per la... quello psicoparmacologico che abbiamo dovuto approfondire. Io l'ho, appass... l'ho approfondito con grandissima passione, facendo altri corsi, studiando, eccetera. Certamente anche in ambito clinico e all'interno della, della clinica universitaria dell'epoca a Genova. Perdeva un professore, Romolo Rossi, che era decisamente un esperto di psicoanalisi, di psichiatria e psicodinamica, per cui noi siamo cresciuti a pane e Sigmund Freud di conseguenza so esattamente di cosa stiamo parlando tutti noi eravamo avevamo dei casi da seguire un numero preciso durante l'anno eravamo supervisionati eravamo quasi tutti in, in analisi eh, personale che, insomma, è, era un, un ambiente molto molto psicoterapeuta orientato alla psicoterapia e io mi sono ritrovato poi a valorizzare grandemente mh, questo intervento e lo trovo mh, trovo che sia impossibile, quasi impossibile in molti casi, non integrare psicofarmacologia e psicoterapia. Oltre, ovviamente, chi mi segue lo sa, a portare moltissima attenzione che è alla, tutto quello che ha a che vedere con la modifica dello stile di vita e dei comportamenti disfunzionali che molte persone hanno, e che li portano verso derive psicopatologiche importanti. Quindi, psicofarmacologia, psicoterapia lifestyle psychiatry quindi stile di vita e poi riabilitazione quando serve in tutte le sue declinazioni che è un altro elemento molto importante allora quindi scegliere uno psicoterapeuta il primo punto mh, per le persone è eh, intanto capire che cosa si intende per psicoterapeuta perché io trovo ancora persone che fanno confusione fra eh, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra coach, mental coach eh, e poi tutta una pletora di personaggi allucinanti che non hanno alcun titolo che parlano con le persone insomma, di tutto, di tutti i tipi eh, adesso non voglio iniziare a tirare bombe um Ciao ragazzi, sì allora fatemi domande e poi risponderò alle domande alla fine eh? quindi vi chiederò ehm, kidi, kidi, buonasera da Chiavari ciao chidi chidi, sono contento che sei qua e tutte le persone che adesso mi stanno chiedendo domande vi dico fatemi parlare un attimino forse ci sarà un ospite che mi darà una mano forse vediamo se, se se si unirà a noi stasera perché è una persona a cui tengo perché potrebbe darmi un contributo molto importante rispetto alla sua attività professionale ora vediamo se arriva ancora due o tre cose però voglio dirvi eh, che sono appunto il primo punto è quello di essere sicuri che la persona da che, che stiamo cercando eh, che ha, o che abbiamo trovato in qualche maniera sia un reale psicoterapeuta, ok? Quindi essere sicuri che sia iscritto all'albo degli psicoterapeuti, capire quale tipo di orientamento ha e questi sono mh, aspetti fondamentali. Mm? È come andare da un medico, bisogna essere sicuri che sia un medico in primo luogo, ecco. Vedo tantissime persone, al di là di questo problema di base, fondamentale e vi garantisco non così infrequente perché ci trova di tutto a questo mondo eh? sull'online poi non è difficile col col fiorire degli interventi psicoterapeutici online è successo di tutto negli Stati Uniti ma anche in Europa c'è stato un fiorire di ciarlatani, quindi persone che non erano nulla mettono una pagina sul web o sui social si definiscono psicoterapeuti di qualche genere, ecco lo psicoterapeuta è una persona che ha fatto una scuola che gli ha dato questo titolo, quindi ha delle competenze può essere uno psicologo, uno psichiatra, un medico anche altre figure professionali possono essere psicoterapeuti. Il mio insegnante forse più bravo, che per me dire, che mi è rimasto più nel cuore di psicanalisi, era addirittura un avvocato, però era uno psicanalista, è iscritto alla, alla, alla società psicanalitica italiana, quindi insomma bisogna però essere sicuri da chi stiamo eh, andando, a chi ci stiamo affidando. Vedo tantissime persone che si muovono in ambito privato, io vi ricordo, ma poi vediamo se il, il mio collega mi viene a dare una mano, perché cioè, forse... Sto vedendo qualcosa che si muove nel backstage, potrebbe essere che arrivi. Ci sono molte situazioni in cui le persone vanno nel privato, ma ricordatevi che ci sono dei centri di salute mentale, dei servizi di psicologia anche presso il Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna avere anche un po' di fiducia e provare a fidarsi a questi questi servizi, perché li paghiamo con le tasse, perché si spende meno, questo è un aspetto che io trovo molto importante quindi sapere qual è il percorso per arrivare a uno psicologo al un servizio sanitario nazionale è molto importante, solitamente si fa una visita psichiatrica per poi entrare in contatto con una sorta di triage in cui si viene inquadrati e si deciderà a quale eh, specialista poi essere inviati, che sia uno psichiatra prima, uno psicoterapeuta eh, uno psicologo o, un, o altre persone, se ci sono altri tipi di problemi, assistenti sociali, riabilitatori, abbiamo nei centri di salute mentale molte figure che possono essere d'aiuto incluse quelle dello psicoterapeuta e io direi che è fondamentale questa, questo genere di, di figura professionale in un centro di salute mentale fondamentale specialmente per alcune patologie quindi ehm, questi sono i punti proprio di base eh. un punto molto importante per scegliere un bravo psicoterapeuta è quello di avere un buon rapporto con questa persona, un rapporto che sia chiamiamolo, chiaro, netto, limpido diretto efficaci. Questo significa, ad esempio, stabilire insieme degli obiettivi. Io vedo persone che vanno a cui chiedo cosa stanno facendo con lo psicoterapeuta e gli chiedo che obiettivi avete stabilito. Quanto tempo avete deciso? There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county di lavorare su questi obiettivi. Bene, a meno che voi non stiate facendo una, un'analisi, eh, quindi per ragioni che solitamente sono anche di scoperta personale, eh, revisione di alcuni aspetti della propria vita, insomma, se uno va da uno psicoterapeuta per un disturbo di qualche genere, beh, un obiettivo va stabilito. Eh. Io non ritengo che sia corretto andare da una persona a parlare. Fare psicoterapia non è parlare con una persona, significa darsi degli obiettivi, obiettivi precisi che devono essere svolti, affrontati e possibilmente risolti in un arco di tempo che si è deciso insieme, che si è stabilito. Oltre un certo limite di tempo bisogna pensare anche qualche cos'altro. Questo lo dico perché moltissime persone mi vengono a fare domande sono ho attacchi di panico e quattro anni che sono da questo psicoterapeuta e non ne sono ancora uscito. Allora qua le considerazioni sono eh, tantissime, Eh, è sufficiente uno psicoterapeuta, va bene quello psicoterapeuta ti ha proposto di utilizzare dei farmaci, è in associazione, è coordinato, ti può inviare da uno psichiatra, psichiatra pubblico, psichiatra privato. Io credo che è veramente importante tenere a mente che per chi non ha tanti soldi, soprattutto e per chi non si affida al bonus psicologo, che io per carità sono contento che diano dei soldi per andare da uno psicologo, ma è una buffonata il bonus psicologo. Lo psicologo dovrebbe essere disponibile sempre, sempre, dovrebbe essere integrato nel servizio sanitario nazionale in maniera ineluttabile in, in, imprescindibile non si può immaginare che non ci siano bu- un buon numero di psicologi psicoterapeuti che, che lavorano nel servizio sanitario nazionale ok questo lo dico anche per i psicoterapeuti privati che magari hanno vo- vorrebbero lavorare nel servizio sanitario nazionale per varie ragioni per sicurezza economica alcune persone per poter affrontare anche casi più importanti per lavorare in equip. ecco il buono psicologo a me mi fa molto pensare mi dà da pensare mi dà l'idea che in fin dei conti sia una svalutazione del lavoro psicoterapeutico come fosse il bonus anestesista, il bonus neurochirurgo ma di cosa stiamo parlando? Se una cosa è ritenuta indispensabile non ha nessun bonus viene integrata nel servizio sanitario nazionale Punto. Eh? quindi questi sono aspetti fondamentali per cui valutare la serietà dello psicologo che abbiamo davanti, valutare se ci sta fornendo la soluzione, se ci sta spiegando questa soluzione se le domande che fate a me, ogni tanto mi chiedo come mai non le fate allo psicoterapeuta o allo psichiatra questo è un punto importante, essere in grado di comunicare avere davanti a noi una persona che vuole comunicare e che ci rende partecipi, che ci rende parte attiva del processo di, di cura e di miglioramento del nostro stato psicopatologico, ok? Queste sono cose proprio um, fondamentali. Eh? In ogni caso, um, quindi servizio sanitario è un'utopia, ecco, eh, non credo non dovrebbe essere un'utopia eh. adesso vedremo, fra un pochino faccio entrare il, il, nostro, il nostro ospite a sorpresa eh. um, mi viene da dire ancora ribadire la questione dello psicoterapeuta onesto, ci fa pagare il giusto ci fa la fattura eh, e prende appunti, si ricorda di noi, si addormenta davanti a noi io ho sentito storie horror in alcuni casi eh. quindi persone che non ci ascoltano tantissimi soldi spesi, senza fattura quelle robe, lì basta, basta, non se ne può più, non se ne può più, ok? Le persone vorrebbero avere un percorso lineare, da una persona lineare, accogliente, affidabile, quindi io sento parlare di psicoterapeuti, è bravo ma è scontroso, ma di che cacchio stiamo parlando? Cioè io sento storie horror, quindi mi raccomando, non è che se trovate una persona, quella persona è per sempre, abbiate anche la lucidità, il coraggio, mi viene da dire, che se non vi trovate bene con un individuo con un terapeuta, cambiate terapeuta, ok? O psichiatra, insomma, o medico, dovete essere in in un contesto di poter scegliere il meglio per voi, ok? Provate, partendo dal servizio sanitario, guardate nel privato, ma a maggior ragione non fissatevi, non andate alla deriva con la prima persona che incontrate che spesso ci si ritrova ad avere a che fare con persone che cercano di tenerci dentro, no? Eh, esempio, che tipo di psicoterapia fai? Questa è una domanda, che tipo di psicoterapia mi propone a me, caro terapeuta? No, è una domanda importante, è compatibile col disturbo che ho io? È indicata col disturbo che ho io? Mi trovo bene con lei che è davanti a me? No, le domande e le, le questioni sono davvero tantissime. Eh. Un'altra cosa importante sono i servizi online, che adesso, eh, questa è una roba che io solitamente mh, giudico molto positivamente, ci sono servizi che permettono di Magari fare la prima visita gratis, di avere un approccio anche economicamente più armonizzato con dei prezzi normali, eh? quindi spesso questo è molto importante, magari permettono di cambiare terapeuta, permettono di avere una sorta di pre-screening delle persone, ci sono tanti di questi servizi, alcuni a cui sono molto affezionato, Per adesso adesso non voglio fare pubblicità, in questo momento non mi sta pagando nessuno, però non so... il, il Sant'Agostino di Milano, Serenis, date un'occhiata a che cos'è Serenis, eh? è una start-up che a me ha molto colpito. Ehm, ci sono tante situazioni eh, online che vale la pena approfondire. Eh? Questo questa è un'altra cosa che mi viene da, da suggerirvi. perché sull'online si ha la possibilità spesso di avere la prima visita gratis, spesso il prezzo è, chiamiamolo, calmierato, si ha in qualche maniera anche... Mh, modo di non spendere troppo, eh, perché e spesso si utilizzano psicoterapeuti giovani, dinamici e soprattutto che sono stati preselezionati da qualcuno, eh. e questo è un po' il punto importante. Eh. Allora, ehm, vediamo un attimino eh, se riesco a far entrare il mio collega, eh, un attimo, poi inizieremo anche a rispondere, perché mi interessa tanto il suo, pa- eccolo qua, allora, lo faccio entrare, mm, bene. Ciao Valerio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Vale. Grazie, Bene, vi, vi presento un attimino Valerio. Valerio Solari è un medico di medicina generale di Chiavari, eh, un, beh, un mio caro amico, è qua anche per questo. Sicuramente è una persona che è coinvolta nella, nella divulgazione online. Se non lo conoscete ancora, date un'occhiata al canale digitale iltuomedico.net, su YouTube, su Instagram, sono tutti quei posti lì, dove ci sono Valerio, Valerio Solari, e il dottor Armanino, che sono due colleghi di studio. Ecco. Ciao Vale, come stai tu?
1: Ma Io sto bene, devo dire, anche se domenica sera e domani lunedì. Io sto bene, E tu come stai? Ti ho visto gli ultimi minuti, ti ho visto brillante come sempre.
0: (ride) Bene, guarda, eh, hai capito, stiamo parlando di una cosa piuttosto importante.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Io ricevo tantissime richieste di, eh, come dire, come orientarci nel mondo della psicoterapia e presumo che anche tu riceverai tantissime richieste di queste persone. Non so se hai sentito i dati che ho portato, ho fatto un piccolo un piccolo sondaggio, diciamo una statistica sui miei canali e c'è un 85% che hanno detto che non è facile, non è per niente facile trovare uno psicoterapeuta. Tu come eh, intanto ci sono tante persone che ti vengono a fare questa richiesta come medico di base?
1: Beh, allora assolutamente sì, assolutamente sì, diciamo che il... Chiamiamolo molto genericamente, il disagio psicologico è una delle cose, una delle materie che più frequentemente affrontiamo, affronto nello studio sinceramente. In una giornata c'è sempre qualcuno che viene nel mio studio chiedendo eh, magari un supporto, un aiuto, magari anche per una semplice insonnia, un disturbo d'ansia, qualche cosa che comunque riguarda la sfera della, della salute mentale. E sicuramente la serata di stasera è estremamente utile perché tante persone, io sono il primo di solito in certe situazioni, che spinge le persone, i pazienti a cercare un aiuto, a cercare un supporto, perché è vero che ci sono i farmaci, questo è un argomento che dibattutissimo, vedevo anche poco fa nelle domande degli spettatori, i farmaci qua, i farmaci li ma mi hanno imbottito, non mi sono serviti a niente, Ragazzi, i farmaci servono, ma assolutamente la serata è importante, bravo Valerio che fa una serata del genere, è importante anche parlare con una persona che sia adeguata e che sia eh, sicuramente adatta, perché ognuno di noi è diverso, bisogna trovare una persona adatta e spesso avere la giusta psicoterapia, il giusto psicoterapeuta è più utile che fare determinati farmaci, che assumere determinate terapie, quindi… Sì, sicuramente io mi confronto molto spesso con questo argomento e mi capita spesso anche di consigliare degli psicoterapeuti in, nella nostra zona proprio per riuscire a inquadrare bene il, il, il problema e cercare soprattutto di risolverlo.
0: Sì, ecco, eh, ti capita, allora, secondo te le persone dove si orientano di più, hanno fiducia nel sistema sanitario nazionale? Perché io sento qua in psichiatria, no? adesso c'era una persona, in psichiatria non ci sono psicologi, questo in teoria non è vero, per meglio dire. La maggior parte delle volte ci sono psicologi, ecco, ehm, tu invia anche, penso, al centro di salute mentale a fare screen, no? Sì, sì, assolutamente.
1: Diciamo che... Lo che generale... avete fatto anche
0: ultimamente delle formazioni insieme, gli a Chiavari, quindi...
1: Sì, è vero, abbiamo proprio su questo argomento abbiamo fatto degli incontri con gli psichiatri della zona per cercare di coordinarci, perché effettivamente ehm, quando c'è una persona che ha un disagio psicologico o per non dire psichiatrico, sicuramente è fondamentale lavorare in gruppo, lavorare in team. Noi vediamo tanta gente ogni giorno e riuscire a selezionare e eh, determinare Riuscire a determinare certi accessi, eh, quando eh, riteniamo, sia il caso, è fondamentale, è la base della, dell'inizio di una cura, di un percorso diciamo, per, per tanti pazienti. Quindi, assolutamente eh, questo argomento di cui si parla di cui parli stasera eh, prevede la figura: non una figura, ma più figure. Sicuramente lo psicoterapeuta è importante, ma ci si arriva, diciamo, ci, c'è sempre un po' un team dietro, magari nel mondo ideale, ovviamente che si occupa della persona e che identifica una serie di necessità e che cerca di indirizzarlo verso i percorsi più più idoni. Comunque diciamo che in generale non c'è tantissima, vedo almeno tra i miei pazienti, non c'è tantissima fiducia nel sistema sanitario nazionale. Secondo me ha torto in certi casi.
0: Sì, probabilmente la questione è legata alle risorse, nel senso che la maggior parte delle volte in cui non si sentono accolti, non non sentono di aver trovato le persone giuste o la situazione giusta è perché ci sono pochi psicoterapeuti nel sistema sanitario nazionale, nonostante tutto. eh. Benché a Chiaveri ce ne siano abbastanza, devo dire, eh, però ci sono molte Mm. situazioni, l'Italia è molto diversa, quindi ora non parliamo di Chiaveri, non parliamo di Cuneo, dove anzi escludiamo le proprie a priori, visto che stiamo facendo un discorso generale, poi siamo tutti un po' di parte, però bisogna dire che (coughs) eh, l'Italia è molto diversa, quindi probabilmente Milano è diversa da Reggio Calabria Trento è diversa da Roma eccetera eccetera ci sono molte persone che lamentano anche ti faccio un esempio il fatto che abbiano un, un gruppo di sedute no? cioè uno magari gli propongono 5 o 6 sedute nuovamente per far posto un po' a tutti anche questa è una roba sbagliata perché ecco, ma il buono psicologo a me mi manda i pazzi cioè te lo dicevo prima sì, è stato
1: abbastanza non voglio dire brutte parole ma mi ha lasciato leggermente inorridito ecco.
0: più che altro uno spreco, ecco, uno, spreco secondo me. uno spreco ma anche perché te, lo dicevo prima è come facessero il bonus anestesista ma che cacchio sì. vuol dire cioè se una roba ritieni sì. che è utile non ci deve essere un bonus deve essere una cosa certo. che è integrata saldamente non Si Continua, parla, ecco, io, ma certo. lo psicologo di base questa figura mitologica, questo mi interessa, c'è qualche f- cosa all'orizzonte? Proprio di questo ti volevo chiedere.
1: Allora, eh, no, non, non c'è qualcosa all'orizzonte, e eh, ti, ti farò un attimo sorridere. Si è parlato eh, più che altro di un supporto non di base in generale, ma un supporto per i medici di base, perché sono stati due anni sicuramente faticosi, non certo solo per noi, ma per tutti ma di psicolog- psicologo di base non ho mai sentito parlare e credo che eh, non ci sia nulla all'orizzonte anche se effettivamente fossero disponibili i fondi sarebbe sicuramente un'idea interessante perché alla fine tante persone probabilmente avrebbero questa, questo desiderio di, di avere una figura gratuita e
0: disponibile quella sarebbe una roba che a me inizialmente avevo visto subito, avevo intravisto l'orizzonte della fantascienza quando ho <ride> a parlare. Però devo dire che quella sarebbe interessante perché la psicologia potrebbe addirittura portata fuori dal centro di salute mentale. Quindi pensare a un'integrazione col CSM solo se necessario, quindi evitando, che ne so, stigma, preoccupazione, paura dello psichiatra, anche se poi, insomma, gli psichiatri sono molto normali, nessuno dovrebbe averne paura. Però quella è una cosa interessante, però mi sembra proprio che non sia non si abbia nulla all'orizzonte. Ecco, guarda, no, è interessante leggere queste cose qua, perché quello che dicevo prima, non, non, non mi sbagliavo quando poi dicevo che in Italia ci sono storie horror in psicoterapia, eh. l'ultimo terapeuta che ho trovato non si ricordava neanche chi era, rispondeva al telefono durante le terapie, l'ho cambiato subito che rabbia, ecco. Il fatto è che molte persone poi si trovano a essere vittima di queste, di queste dimensioni poco poco professionali per, dire, insomma, per, per usare un eufemismo, c'è sicuramente una, una, una tendenza a perdersi nel, nel, nell'oceano della psicologia, della psicoterapia dove uno dice ci ho parlato, bene. ecco c'è la questione del ma no ci parlo bene, no? mentre invece io credo che la proposta che dovrebbe fare uno psicoterapeuta sono degli obiettivi da raggiungere, un tempo per raggiungere, che non parlarci bene, io, anche noi due parliamo bene, però voglio dire, sì, no, no. Due, no, non ci siamo mai, è eh, eh, un'altra cosa, quindi dallo psicoterapeuta vai per un obiettivo, vai con un obiettivo, non per parlare bene con qualcuno, eh, perché poi c'è certo. questo aspetto qua, eh, io ti giuro che una marea di persone vengono da me, io gli chiedo, ma di cosa state facendo, come vi muovete, no? Eh no, parliamo bene, <ride> E poi finisce che magari non finiscono al CSM, ma poi finiscono che vengono da voi a chiedervi pillole, pilloline, no? antidepressivi. Credo che la prima richiesta, ecco tu le, le richieste maggiori ce l'hai per ansia, depressione, per qua, insonnia forse. Trying to protect your identity by yourself is a lot like trying to be a quarterback without an offensive line. LifeLock alerts you to blindside
1: threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. That's lifelock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here.
0: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
1: Wimpy, wimpy, wimpy! <laughs>
0: And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
1: Hefty, hefty, hefty!
0: Ah, smell the difference? Hefty, ultra-strong has arm and hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky and for bigger jobs try the superior strength of hefty, large black bags.
1: Esattamente queste tre che hai detto. Fondamentalmente eh, la cosa più frequente credo sia proprio un problema di insonnia, ma poi... Sai molto meglio di me che quando si presenta un'insonnia è giusto anche andare un minimo a scavare, indagare sul perché è venuta fuori un'insonnia. Al di là delle cose semplici, sono stressato sul lavoro, ho avuto questo problema, questo dispiacere, ci sono delle situazioni in cui sicuramente eh, un'insonnia sottende a qualcosa anche di più grosso, quindi eh, è bello anche poter avere il tempo, io cerco di, di procurarmelo per riuscire a scavare un po' in queste cose qui. Poi sicuramente l'hai detto già tu appunto, l'ansia è un'altra cosa classicamente che che, che si propone nel nostro lavoro. La depressione magari, adesso sai molto bene che questa parola racchiude tanti sintomi, che il paziente ha magari un po' un calo dell'umore, depressione. Dobbiamo sicuramente distinguere un po' un umore depresso magari da un vero e proprio disturbo depressivo, questo. Non ti devo dire niente su questo ovviamente, E anche però questo ci capita e anche eh, magari ci sono quelle situazioni infatti in cui magari si presenta un dubbio e allora è lì che magari si ha l'invio al CSM o comunque allo specialista per fare magari una diagnosi un po' più raffinata e soprattutto a iniziare a fare eventualmente una terapia.
0: Mm. Ecco, eh, Ti volevo far vedere un caso di una una ragazza, di una giovane credo che sia, eh, questa situazione qua, eh, volevo un parere su una questione di concentrazione, procrastinazione, attenzione, insomma qualche cosa che giustamente dice eh, Chidi Chidi, che da quello che ho capito forse è una nostra compaesana, ehm, si sta chiedendo se non c'è qualche cosa Sotto di tipo ADHD, ok, qualcosa del genere. In questi casi qua, la cosa migliore, dimmi Valerio, se è il percorso giusto. No? Vengono da te, pongono questo quesito. Il medico di base può dire: Ma effettivamente, alla luce di quello, non so quanti medici di base abbiano una conoscenza. Insomma, io so che io e te ne abbiamo parlato tante volte di psichiatria, quindi però, magari non tu. però quanto meno un medico potrebbe dire, ma andiamo a fargli fare uno screening? E nuovamente anche l'ADHD necessita di una prima visita psichiatrica, cioè il medico di base Eh, chidi chidi se ti chiami così adesso non mi ricordo più bene Aspetta, chidi chidi ecco se se il tuo medico di base ti può fare la richiesta di una prima visita psichiatrica e ehm, ad esempio su Chiavari ci sono sicuramente medici che sono in grado di darti una prima opinione a riguardo ed eventualmente se fosse il caso mandarti a fare una consulenza di secondo livello eh. quindi vai tranquillamente al tuo medico di base e chiedi semplicemente una prima visita psichiatrica di approfondimento allora, vediamo un attimino. Stavo guardando, ecco qua, vedo domande che hanno a che vedere. Mm. Eh, vabbè, ecco, torniamo alle situazioni horror. Eccole qua, queste qua. Prima volta con la psicologa mi sono trovato bene, ma è finita malissimo. Dopo 11 mesi di terapia mi ha lasciato il giorno del funerale di mia mamma. Insomma, io no, non metto in dubbio questo genere di testimonianze. Insomma, sono un po'. Eh, insomma. Ecco, guarda questa, questa è una cosa interessante, vale, qua entri in campo tu e e questa è molto ruvida questa domanda. Io con il mio medico vicino originale riesco a parlare solo al telefono, il suo ospite, quanto dedica ad ogni paziente. Eh. Questa è, (ride) occhio perché Valerio è scappato, no non è scappato, deve essere caduta la linea, ma questo è un segnale che lo definirei quasi, quasi divino. No, non in... allora eh, Luca, ciao, eh, io penso che non sia una cosa, adesso sicuramente Valerio rientra, eccolo qua. Vale, questa domanda ti ho fatto non so se hai letto, stavo dicendo, il mio medico medicina del generale riesco a parlare solo al telefono, il suo ospite quanto dedica un paziente, sei scomparso, sei sparito, mi ha detto, qua c'è... ha toccato un punto nevralgico, no, però c'è anche problemi. questo, certo, certo. Mi senti? Ci sei? Allora, vediamo se rientro. Ci sono? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Oh, che ti vedo, cioè veramente, ti sento, ma non ti vedo bene. Tu mi senti, vale? Ma guarda, fai una cosa, riavvia e rientra dopo, se mai ti faccio rientrare. Adesso ti blocco perché sei super frizzato e, ripeto, non credo che sia un caso. Ci deve essere... Jung direbbe, dire, avrebbe detto sincronicity sincronismo. Beh, eh, succede anche questo. Ecco, ragazzi, eh, non si può immaginare cose di questo genere. In qualche maniera il medico un po' di aiuto, specie, faccio un esempio, una ragazzina, un ragazzo, un uomo di 18 anni che va dal medico di base, ha bisogno di una prima visita psichiatrica. Ciao Vale, ci sei?
1: Sì, ero rimasto sulla domanda del telefono.
0: <ride> però era sospetta la cosa, che tu fossi scomparso
1: improvvisamente. Eh, ho provato a darmi la gambe, ma poi mi è venuto il senso di colpa. In realtà per rispondere a questa domanda, ehm, diciamo che eh, ci sarebbero molte cose da dire, però eh, diciamo che mediamente un medico di famiglia a circa 1400-1600 pazienti, il problema è riuscire a organizzare la giornata per soddisfare le esigenze di tutti. E eh, Per rispondere a, alla domanda che ci veniva fatta, io dedico eh, mediamente per gli appuntamenti 15 minuti a visita, ma poi naturalmente nelle situazioni particolari posso prendere appuntamenti a parte e fare eh, un periodo un po' più lungo, poi lì dipende naturalmente un po' da… Dalla da giornata come procede, ma anche e soprattutto da, dall'organizzazione di ognuno. È sicuramente molto meglio fare così, molto più produttivo fare così che andare eh, alla sperendio con 40 persone in sala d'attesa che si picchiano per entrare uno prima dell'altro. È, è ormai impossibile immaginare il mio lavoro senza appuntamenti. Ecco. Poi ripeto, ognuno si organizza come preferisce. E poi per il telefono, sì, ci sono anche gli orari per il telefono, però. Ripeto, può essere un po' più lungo il discorso. Qualche minuto
0: magari, sentivo prima, un ragazzo, una ragazza di 18 anni che ha bisogno di un problema, beh, forse qualche minuto il medico di base vorrebbe dedicarlo, ecco. No, no,
1: ma io mi organizzo la giornata anche con magari fuori orario, eh, senza magari la pressione delle persone fuori, anche se c'hai 5 minuti di ritardo, mi organizzo abbastanza, le cose, ormai i miei pazienti li conosco e... La cosa bella del mio lavoro è che eh, conosco le persone che
0: vedo, conosco sì, la quindi famiglia alcuni conosco puoi dedicare la un po' meno tempo, quelli nuovi. Esatto,
1: so a chi, eh, a chi è sufficiente, magari, una parola, e so a chi invece ha necessità di molto più tempo per riuscire a essere efficaci.
0: Sì, forse la psicoterapia, da un certo punto di vista, inizia proprio col medico di base no? che ti ascolta. Io che penso, penso di proprio base. di sì, assolutamente. Allora. Ed è anche
1: una delle parti. Più, eh, eh, diciamo stimolante in certi casi del, del mio lavoro, riuscire un po' ad avere un confronto da questo punto di vista è, eh, può essere produttivo eh, per, per il paziente, ma anche per me, in cui eh, possiamo entrambi magari in certi casi imparare qualcosa. È molto bello.
0: Sì, tu poi per me c'hai un'attitudine che sarebbe stata ottimamente investita in un percorso da terapeuta, eh? forse te l'avevo già detto, hai un'ottima empatia, ti avvicini bene alle persone, quindi insomma, ecco questo è un altro problema, Andrea Mellini ci sta portando un altro problema grosso, cioè persone che non si parlano e questo non capita solo fra psicoterapeuta e psichiatra, psicologo e psichiatra, ma capita fra neurologo, medico di base, cardiologo, psichiatra, insomma… Questo è un punto importante. Io consiglierei anche di mettere sul piatto questo genere di competenza della persona che ci segue come psicoterapeuta, cioè essere in grado di collegarsi, di funzionare bene anche in relazione con gli altri specialisti, perché lo psicologo, ad esempio, per me deve parlare sia col medico di base che eventualmente con lo psichiatra. Ecco, se ci sono situazioni in cui appunto qua abbiamo spesso, è lo psichiatra, ma anche lo psicologo, eh, devo dire ultimamente, insomma, si fa a gara. A stabilire che è più importante, quindi lui deve chiamare meno, io chiamo te, beh no, eh, prima sarà lui che chiamerà me, insomma intanto il paziente nessuno chiama un cazzo di nessuno. È eh, quello che
1: dicevo fine, prima, le cose non vanno. Eh, sono cose, cioè necessità di, di, una, di una collaborazione, di una coordinazione tra, tra figure professionali assolutamente, però deve essere fatta in modo sano, in modo
0: costruttivo naturalmente. Ecco questo il problema che dicevo all'inizio, eh, non si può andare da uno psicoterapeuta per anni e già il medico di base anche forse potrebbe anche lui contribuire a sostenere questa questione, no? cioè, perché sono psicologi che eh, fanno, ti mettono in contatto con l'eterno, con l'indefinito, eh, con, quindi con terapie infinite, terapie che non hanno spesso risultati perché non si stabiliscono degli obiettivi eh, un, ad esempio il medico di base potrebbe dire guardi, lei vada no? dallo psicologo dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra per questo obiettivo eh, alle volte può essere semplicemente un tono dell'umore depresso, alle volte può essere una difficoltà relazionale all'interno della casa, insomma ci sono tante cose difficoltà a avere rapporti col figlio eh, difficoltà a, con sostanze, con dipendenze insomma ci sono tante cose che ecco, e meritano comunque sempre degli obiettivi obiettivi diffidate da tutti quegli psicoterapeuti che vi mettono in contatto col generico, intanto ci si inquadra, intanto discutiamo mesi, soldi, eh? quindi mi raccomando, questa è una cosa molto importante che dovreste richiedere al vostro psicoterapeuta e forse il medico di base, no Vale, potrebbe anche sostenere questa questione, studiate degli obiettivi e studiate anche un tempo, perché se dopo tre anni eh, non è cambiato nulla e state male, basta. Basta ragazzi, non si può pensare di. a quel punto lì, uno psicologo potrebbe dire vai da un altro collega, vai da uno psichiatra, fatti seguire, oppure lavoriamo in equip con qualcuno, sentiamo qualcosa, insomma bisogna fare qualcosa, se no diventa un immobilismo totalmente controproducente. Eh? Il caro Valerio esercita, sì, io esercito solo nel Servizio Sanitario Nazionale per il momento e mm, e, e io ritengo che se uno è nel Servizio Sanitario Nazionale debba stare nel Servizio Sanitario Nazionale e faccio quello che posso in un bacino molto vasto, quindi al momento non non posso rispondere a delle domande eh, o a delle domande di nuove visite. Ecco Vale, eh, un'altra cosa ti volevo chiedere. Conosci dei servizi online, hai mai indirizzato persone su servizi online? Ma domanda proprio così, eh, al volo, eh, ti sei interessato, c'è qualcuno che ti parla di questa roba?
1: Beh sì, eh, sono argomenti che conosco anche perché eh, ne abbiamo parlato anche insieme e anche da poco, Mm. però è un argomento che eh, è ancora estremamente sconosciuto alle persone, e non mi è mai capitato sinceramente di eh, offrire a, o di proporre a un paziente un percorso di questo tipo è una cosa che però non ho al, il minimo dubbio, in futuro farò e faremo tutti perché sono sempre più eh, diciamo, in lavorazione eh, progetti di questo tipo, servizi di questo tipo, tu sei uno dei più grandi esperti sicuramente in terapie digitali non, non vado oltre su questo argomento perché sicuramente potresti parlarcene molto meglio tu, però Io sono, lo sai, sono assolutamente d'accordo con te su questi argomenti, su queste cose. Il progresso assolutamente passerà di lì. E la sfida per noi noi medici, per noi giovani medici, è farsi trovare pronti per questo tipo di approccio e eh, sostenere anche i progetti che sicuramente si presenteranno validi e non i progetti magari un po' più. Eh, dubbi,
0: parlocchi. Sì, eh. eh. esatto. Infatti, forse ne parlava l'altro giorno, adesso sono stato contattato dai ragazzi di una startup spaziale che. Si occupano e mi hanno fatto venire voglia di collaborare devo dire molto con loro eh. quindi può darsi che nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi inizierò a fare qualcosa con loro perché avevano bisogno di uno psichiatra, di un medico e io sono ben contento quando trovo un gruppo di lavoro così incredibilmente alla, all'avanguardia è esperto è, è empatico come ho trovato insomma. E, mh, quindi insomma mh, è molto importante anche provare al canale del digitale quindi vedere se sei in un posto oggettivamente fuori da tutte le rotte commerciali come direbbero in Star Wars beh la cosa più importante può essere quella comunque di farsi valutare adesso anche online da uno psicoterapeuta spesso questi servizi hanno anche la prima visita gratis quindi vale la pena magari avere un inquadramento iniziale e spesso hanno prezzi molto calmierati molto più messi a posto ecco. Quando la terapia, ecco, di Gabriel, quando la terapia non funziona dipende anche dallo psicologo o psicoterapeuta? Beh direi proprio di sì, insomma <ride> esattamente come quando vai da un medico, per carità, può essere che una situazione sia molto grave, ma in quel caso lì lo psicologo psicoterapeuta provvederà a collaborare con uno psichiatra, con un CSM, con... Uh, un assistente sociale, con un riabilitatore, con un medico di medicina generale, il gruppo si allarga in questo caso per fare in modo che la terapia non sia più un unico luminare che dovrebbe gestire in maniera magica e oracolare la questione, ma provare ad appoggiarsi alla cosa più sensata del mondo che è un'equipe di lavoro, eh, questo lo dico sempre, casi gravi richiedono un'equipe di lavoro, non buttate 500, io sento 500 euro a vista, andare dal luminare, andare dal mega psicologo, Ragazzi, trovate un'equipe di lavoro che la trovate spesso nel CSM, eh, nel centro di salutamento. Dottor Leano, c'è un collega psicologo, perfetto, Leano Cetrullo, che dice, beh, collaboro sempre quando è necessario con lo psichiatra, la letteratura indica chiaramente che per alcune severità di disturbi c'è bisogno dell'integrazione farmacologica e di terapia psicologica. Certo, quello che Io dicevamo prima, dire, certo. Esatto. Mi sembra l'approccio cercate persone come il dottor Leano Cetrullo, eh? semplicemente. <ride> allora... Um, non, uh, Con certi disturbi, quanto psicoterapia non ci. ecco, e questo è interessante con certi disturbi quanto psicoterapia non ci vuole avere a che fare nessuno tipo col borderline beh ci sono situazioni di disturbi borderline molto gravi che richiedono un'equipe di lavoro nuovamente non solo uno psicoterapeuta ma non perché una persona abbia bisogno in quel caso lì di suddividere il lavoro con altri ma perché magari lo psicoterapeuta viene supervisionato sostenuto e aiutato in un percorso che a volte è anche molto difficile con pazienti borderline gravi magari richiedono l'ospedalizzazione richiedono di affrontare problemi di dipendenza problemi relazionali interno di casa problemi problematiche di stile di vita lo ripeto perché la questione dello stile di vita è una roba che medici di medicina generale voi ne parlate in tutti i casi ma vedrete che sempre di più ne parlerete anche per la salute mentale eh, perché l'attività fisica mangiare bene dormire bene gestire lo stress s- gestire le sostanze di abuso sono cose che fanno in primo luogo bene alla mente oltre che al corpo eh.
1: sì, sì ne abbiamo anche parlato da poco in un video nel nostro canale YouTube.
0: Esatto, esatto, è tra è un parentesi assolutamente eh. che sento molto. Visto che c'è diverse, proprio centinaia di persone, andate, please, seg- iscrivetevi al canale iltuomedico.net, cercate Valerio Solari e Stefano Armanino, vedrete che troverete eh, contenuti di altissimo valore, perché vedo che anche voi spesso fate interviste, no, in, in vari ambiti. Sì, 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 facciamo
1: anche noi dei live, eh, e abbiamo avuto anche il piacere di avere ospiti, molti professionisti eh, che ci hanno insegnato molto, tra cui anche soprattutto anche te Valerio che sicuramente
0: faremo un live presto. Comunque Sì, esatto, forse abbiamo già stabilito un una data. Abbiamo già sì, stabilito, abbiamo già una, stabilito data. una
1: data, ma devo andare a vedere sulla agenda. Aspetta getta. che guardo io,
0: se non <ride> sbaglio, Bravo. vediamo un attimino. Io ho il tuo medico.net il 5 di luglio, martedì 5 luglio martedì, non questo, quello dopo, quello dopo perfetto, perfetto. Allora, quindi ci, ci si vede se volete ritornare a incontrare Valerio, ci si vede e me, ci si vede sul canale del youtube il tuo iltuomedico.net con tutti loro. Interessante eh, abbiamo un compaesano Manliotto, grande Valerio, farebbe piacere conoscere di persona, abito a Lavagna e eh beh, se abiti a Lavagna sei fortunato perché devo dire che i servizi di salute mentale in zona non vanno per niente male, ci sono... Beh, sicuramente per Sperando non ne
1: abbia bisogno però... Sperando che tu non abbia bisogno <ride>
0: certamente, ma se ne avessi bisogno dovresti trovarti bene, eh? sicuramente. Quando andrò in pensione mi scriverò alla Triennale di psicologia, ah grande, questo insomma è...
1: Mm. Non ti nascondo Valerio che i, i primi anni del liceo avevo pensato anch'io di fare psicologia. Ah davvero? E... Sì, avevo affascinato. Ti ringrazio, e anche prima di università invece di medicina ero molto interessato a psichiatria, poi però storie lunghe, non, non, ho, ho avuto paura un po' di assorbire troppo i problemi delle persone gravemente malate, che sì, è un questo... discorso che conosci bene, sì, sì. però mi è, mi è sempre molto affascinato l'argomento, Io andavo, mi prendevano in giro a scuola perché andavo... A scuola col, avevo sotto il banco l'interpretazione dei sogni di Freud, un boh. e quindi eh, mi sono appassionato già da ragazzino a questi argomenti. Poi, vabbè, no, poi siamo storico. tutti e
0: due musicisti, musica, psicanalisi, insomma sono cose che sì, si intersecano sì, sì. bene. Fantastico. Interessante questo: mio figlio da tre anni va ogni settimana da uno psichiatra, però preferisce non fare diagnosi. Ah. <ride> Io non so cosa... A me no, sembra, non è una cosa logica, ma
1: vabbè, esatto.
0: Non è una cosa logica. Altra domanda, pun- pungenti le domande questa sera. Cosa ne pensate del caso di uno psicoterapeuta che si innamora della paziente? Scappate subito, <ride> scappate. Se ci riuscite, scappate subito. È una cosa che non. Non funziona, non va bene. Può succedere Diventa per tossica, carità, anzi. ma una persona deve essere in grado a quel punto lì di bloccare immediatamente l- l- il rapporto terapeutico e indirizzare la persona a un collega. Ripeto, credo che per noi medici addirittura c'è la radiazione dall'albo, non so se c'è ancora sta roba, non so. Questo vedere. non lo
1: so dire, eh. però. Eh, in- di, queste, di questi avvenimenti, che per carità siamo tutti umani, siamo tutti eh, passibili di emozioni e possiamo fare sbagli, però in un ambito professionale questo non, non può essere accettabile. e Se succede, bisogna cambiare professionista, sicuramente.
0: Gliene proprio di sì. Beh, insomma, medici che si innamorano ce ne sono, eh, medici che se ne approfittano. No, succede diciamo, sì, ci esatto. È, c'è la questione esatto. di, di innamorarsi o di approfittarsene, perché in, in que- molto spesso si ha una forte asimmetria. No? Se una persona viene da noi, da me o da Valeria, è perché non sta bene, ha bisogno di noi, e quindi è già portata, come dire, è rivolta in maniera asimmetrica. No, possiamo noi in quel momento avere del controllo su quella persona. Questo possiamo è anche
1: manipolarla, esatto. Manipolarla,
0: questo e è la cosa non che è corretto, non è giusto. Ecco, molto assicurato. grave, molto grave questo. Eh. Allora, guardavo ancora qualche domanda, um, ah beh sì, quella questione di chi di chi di l'abbiamo fatta, um, il fatto che le persone, appunto, psicoterapeuti, non parlino tra di loro, um, a ah, questa domanda ancora che me ero segnata, secondo lei in media la terapia cognitivo comportamentale svolta meglio da uno psicologo o da uno psichiatra, L'importante è che sappia quello che sta facendo, può esatto. essere un psicologo, uno psichiatra, un medico anche di altro, un medico può essere, basta che abbia fatto un, il percorso per, per avere le competenze. Ecco, dicevo prima che il migliore psicanalista che mi hai insegnato, le cose che fra i migliori in specialità era un avvocato, eh, Roberto Speziale Bagliacca è una persona... Incredibilmente esperta, adesso è molto anziano. Se andate a vedere i suoi libri, io mi ricordo che mi ero innamorato di un suo libro che si chiamava Colpa. Tutta una disamina super figa sul concetto della colpa. Veramente molto un libro pazzesco. Edizione Astrolabio. Andatelo. Se vi interessa il tema, andate a cercare Speziale, Roberto Speziale Bagliacca. Beh, lui era un avvocato, tanto per dire. Eh sì, ma me lo ricordi? Si... Eh, probabilmente l'hai visto, cioè, l'hai visto anche tu. Eh. Eh. Vabbè, Questo qua, quali sono gli indicatori per sapere se la psicoterapia sta funzionando? Ah, ecco, interessante questa domanda. Quali sono gli indicatori per sapere se la psicoterapia sta funzionando? Beh, una cosa è la cosa più semplice della Terra è che la persona sperimenta maggiore benessere. Il punto fondamentale sarebbe quello di stabilire degli obiettivi precisi, addirittura di fare dei test, addirittura di essere screenati in modo tale che su quell'obiettivo specifico possiamo veramente andare un po' eh, sul preciso, eh. se io, il mio obiettivo, io vengo da te psicoterapeuta perché ho difficoltà a muovermi negli ambienti aperti, andare a fare la spesa al supermarket perché ho continuamente attacchi di panico, o non riesco, che ne so, problemi di fobia sociale, non riesco a parlare in pubblico. Beh, sono tutti obiettivi che una persona può oggettivamente capire se le cose stanno effettivamente migliorando oppure no. Il tempo dovrebbe essere non eccessivo, eh, quando io sento come prima, tre anni di psicoterapia intensiva magari, o non intensiva, ma che non cambia nulla, le cose vanno assolutamente, assolutamente cambiate. Quindi gli indicatori sono sia oggettivi e sia soprattutto il paziente che deve avere una sensazione di miglioramento. Ricordatevi che la psicoterapia se ne parla molto poco, ma anche degli effetti collaterali, diversi effetti collaterali. Il primo effetto collaterale è la possibilità di sviluppare dipendenza dal terapeuta e quindi di continuare terapie infinite, quindi gli comprate la casa in montagna, l'automobile mentre andando a lui, mentre voi non migliorate, soggettivamente non state meglio. eh un'altra questione, vabbè, ce ne sono tante di, di effetti collaterali, ma ti faccio un esempio banale anche quello di ritardare delle diagnosi eh? una persona che magari ha una ciclotimia e sta facendo casino della sua vita e sta continuando a fare una psicoanalisi indefinita c'è da sperare, che chi chiede davanti a lui si renda conto, ma forse in questo momento uno psichiatra dovrebbe vederla per poter magari impostare uno stabilizzatore dell'umore, quelle persone io lo vedo, vedo, vedo tantissima gente forse vale anche tu nel tuo studio, quelli che hanno quei caratteri brutti, noiosi si lamentano in Liguria, insomma ce ne abbiamo abbastanza, però ripeto oltre certi limiti non ci sono persone che hanno lamentosità, polemica vivono male, hanno relazioni sbagliate, Spesso c'è una ciclotimia sotto, vedi che fanno infinite terapie alla ricerca del trauma, quando invece magari poi gli metti il litio o uno stabilizzatore dell'umore, queste persone si trasformano, diventano… Eh sì, qualcosa. sono anche
1: quelle più difficili da intercettare però, perché eh, sono anche quelle certo. che hanno più sfiducia, sono quelle che hanno magari anche eh, meno disponibilità ad ascoltare, a fare una terapia, gli puoi spiegare cento volte una cosa, non se ne stanno magari, a, pensano ci sia qualcosa sotto… Sono persone sicuramente difficili da, anche solo da approcciare per una terapia.
0: Interessante, ultima domanda. Se uno psicoterapeuta mi consiglia l'iperico per l'ansia, posso stare sereno oppure devo andare per forza a uno psichiatra? Beh, io queste cose qua non le apprezzo particolarmente. Non so cosa pensi mm. tu, Vale, ma qua stiamo iniziando a iniziare a fare le pseudo prescrizioni. Eh, l'iperico ha delle funzioni eh, sì là.
1: sì innanzitutto bisogna sapere che l'iperico uno pensa è una pianta ma in realtà ha eh, una funzione ha fun- un particolare meccanismo d'azione bisogna capire se questo psicoterapeuta ha eh, la possibilità tra virgolette di poter prescrivere una cosa del genere e bisogna capire anche se, anche lì ci sono delle indicazioni, io penso tu Valerio che non usimo particolarmente l'iperico, una cosa di cui si sentiva parlare un sacco di anni fa. Sì, ecco.
0: no, non lo uso perché a quel punto se devo usare un inibitore del, del trasportatore della serotonina ne uso uno, vero, ecco che so eh, come ecco. funziona, quanti ce eh, ne esatto. sono, e poi ripeto, in questi casi qua è quando si inizia a fare… A entrare in un contesto pericoloso, mandatelo da uno psichiatra, fatelo vedere. Se ritieni che deve prendere qualche cosa, insomma, l'importante, l'ideale sarebbe quello avere su un medico. Po- finché gli psicologi non potranno magari prescrivere. Negli Stati Uniti succede quello, però devi sapere cosa stai facendo. Ecco. Mettere l'iperico è un pochino trovarsi in un'area grigia di, di, di nessuno. Mm. insomma, eh. E soprattutto rischiare anche che una persona appunto ci metta troppo tempo prima magari di incontrare il farmaco giusto. Ecco. Quindi, portate, mandatelo da uno psichiatra, magari al CSM, insomma, non preoccupatevi che è la cosa migliore, eh, insomma, eh, se volete fare il bene del, del vostro paziente, ecco. Va bene, senti Vale, io direi che è già un'oretta abbondante che stiamo sproloquiando io e fortunatamente sei venuto anche te a darmi una mano e ti ringrazio davvero
1: Beh, ci siamo divertiti dai come sì, sempre
0: sì. direi che la cosa importante è veramente fare andate da persone che abbiano voglia di parlare con voi in qualche maniera quindi non psicoterapeuti che si addormentano persone che rispondono al telefono distratti che non si ricordano chi siete cosa fate non vi danno diagnosi vi danno l'iperico basta basta queste cose qua non se ne può più che vi facciano spendere il giusto che vi facciano una cazzo di fattura insomma che faccio delle persone persone che davanti siano a posto. eh. Vi ripeto una cosa importante, il vostro medico di base può comunque indirizzarvi verso un centro di salute mentale, se questa è una cosa che può essere fatta provate a farla perché spesso si hanno persone super valide. Eh? se poi la cosa non è praticabile perché dove vivete non c'è modo per mille ragioni che quelle che sappiamo quelle che non sappiamo bene a quel punto lì rivolgetevi comunque a delle persone nel privato che abbiano competenze etica un buon carattere mi viene da dire banalmente siano corretti sia professionalmente corretti eccetera eccetera martedì 5 luglio sì a che ora ci vediamo ci chiedono qua Lisa Roffredo
1: nel nostro canale sempre alle 9 Lisa è anche una nostra iscritta me la ricordo ah, ci, vediamo, ci vediamo al, il 5 luglio faremo di nuovo una bella chiacchierata io e Valerio insieme e ci sarà anche il, il mio collega de, del canale YouTube Stefano Armanino.
0: Ormanino ci, ci facciamo un'altra noi,
1: bella, una, una bella chiacchierata sperando a, soprattutto di, di dire un po' qualcosa di utile
0: cioè, ecco appunto perché eh, que, prim- concluderei con questa domanda. Chi soffre di disturbo d'ansia e depressivi impiega mediamente un paio di anni prima di rivolgersi a uno specialista, come si agire per arginare questo problema? Come stiamo facendo adesso? Cioè parlare esatto. con le persone, consigliarle, sostenerle, fargli capire che c'è sempre una soluzione, che non si è mai con le spalle al muro, siamo in, un, eh, in Occidente nel 2022, in un contesto tutto sommato molto buono in cui c'è la possibilità di accedere in qualche modo a persone che ci possano aiutare, se proprio non sapete dove sbattere la testa andate in pronto soccorso, se steste male, se aveste brutte idee se vi trovate nel panico più terribile se no andate dal medico di medicina generale e chiedete aiuto che probabilmente potrà indirizzarvi da uno specialista presso il centro di salute mentale. Poi ricordatevi, date un'occhiata anche con il mercato dell'online, perché in questo momento qua è facile anche accedere a prime visite gratuite, servizi online che funzionano bene, con specialisti selezionati da eh, equip che, che si occupano di quelle, quindi evitate di perdere tempo, cosa che spesso accade, buttandovi un po' così a casaccio nel, mercato, nel libero mercato della salute mentale, che alle volte è un mm. po' anche insidioso. Senti Vale, io direi che possiamo salutare tutti, e poi noi ci salutiamo, Sentiamo dopo, ciao, ci, grazie Ci per vediamo il, il 5, eh? Buonasera. Vale? Ci vediamo il 5 e facciamo di nuovo una bella chiacchierata. Grazie a tutti. Il 5 alle 21 sul canale YouTube iltomedico.net, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi adesso. Ciao ragazzi, ciao Vale, aspetto un attimo, eh? Ci vediamo, ci vediamo presto. Grazie per ciao, essere ciao. stati con noi stasera. Ciao a tutti, buona serata e...